0: Hallo liebe Handwerker, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Handwerkspodcasts. Heute habe ich einen sehr netten Gast für euch eingeladen. Ich spreche heute mit Steffen Lünig. Steffen Lünig ist Datenschützer seit 2016, ist als externer Datenschutzbeauftragter unterwegs, genauso wie ich, und hat auch... Äh, außerhalb von Datenschutz und auch Corona natürlich Hobbys wie Handball, Stand-up-Comedy auf Bühnen und schafft es auch dementsprechend, Datenschutz auf eine sehr humorvolle Art und Weise rüberzubringen. Unser Thema heute ist auch tatsächlich, DSGVO ist wie einen Nagel mit der Bohrmaschine in die Wand zu hauen. Steffen, der Titel kommt von dir. Ich begrüße dich. Was möchtest du uns denn damit sagen?
1: Ja, hi Anke, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf und ich glaube, der Titel sagt es schon aus und ähm, gibt das wieder, was alle fühlen. Es funktioniert nicht, also es funktioniert vielleicht irgendwie, aber bestimmt nicht so, wie es gedacht ist und ich glaube, das, das sagt der Titel ganz gut aus.
0: Ja, das... Ist, äh das Problem ist auch, wenn man sagt, wie, wie ist es gedacht? Ähm, wer hat sich das gedacht und für wen ist es denn gedacht? Und da scheiden sich sehr, sehr oft die Geister. Und gerade meine Handwerkskunden, das ist ja der Bereich, wo ich datenschutzmäßig unterwegs bin. Du bist da, glaube ich, ein bisschen anders unterwegs, oder? In welchem Kundenbereich bist du unterwegs?
1: Genau, also wir haben eine Menge an Softwareentwicklern, an Startups auch, aber auch im Pflegebereich, im Medizinbereich, im Energiewirtschaftsbereich sind wir unterwegs und haben jetzt... Gar nicht so viele Berührungspunkte mit Handwerkern, auch mal, aber nicht in dem Umfang, wie du das hast, genau.
0: Mm. Trotzdem, äh, wenn ich deine Posts auf den sozialen Medien immer so lese, da haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, dann denke ich mir immer, ja, es ist eigentlich nichts anderes. Also ähm, das, wo du mir am meisten aufgefallen ist, war der Post mit diesem Datenschutz-Bullshit-Bingo. Äh, <lacht> Ähm, diese ganzen Ausreden, das brauche ich nicht, das funktioniert so bei, mich, bei mir nicht, was soll ich denn noch alles tun? Hast du noch ein paar Begriffe, die dir gerade einfallen, die da drauf waren?
1: Äh, nein, <lacht> nein, ist eigentlich immer so ein prägnanter. <lacht> ähm, also genau, das Datus bullshit bingo ist eigentlich so entstanden, um da einfach einmal aufzuzeigen, was kommen für Reaktionen eben vom Datenschützer. Ne? Und, aber die Interpretation, das ist ganz witzig, die Interpretation, je nachdem aus welcher Sichtweise ich gucke, war bei diesem Post immer eine komplett andere. Also ähm, für dich mhm. sind es halt irgendwelche Ausreden, warum das nicht funktioniert und nicht gemacht werden kann. Und aus der anderen Sichtweise sind es eben Sätze, die ein Datenschutzbeauftragter immer benutzt, ähm, wo man dann quasi sich hinsetzen kann auf, die, auf der Arbeit, das Blatt ausdrucken und jedes Mal, wenn der Datenschützer irgendwie so einen Satz sagt, kreuze ich das ab und wenn ich halt eine in einer Reihe habe, vier in einer Reihe habe, habe ich halt Bingo. So <lacht> Und mhm. ähm, genau, da treffen halt Welten aufeinander. Und um auf deine Einf Eingangsfrage nochmal zurückzukehren, also es, der Sinn dahinter ist ja eigentlich, uns alle vor eben diesen... Datenkraken wie Google, Facebook etc. zu schützen. Und hinten raus ist halt genau das Gegenteil entstanden, dass eben die gegen, die es gedacht war oder für die es gedacht war, ähm, sich genug Anwälte leisten können, genug Rücklagen bilden können, um das Thema weitestgehend zu ignorieren. Und da ist natürlich ein einheitliches Gesetz, es trifft es bis auf den Handwerker jeden, der sich dann darum kümmern muss auf einmal. Und äh, die Sache ist halt komplett nach hinten losgegangen. Deswegen ist da extrem viel Unmut auch entstanden und auch zu Recht. Und da verstehe ich jeden gut, der sagt, ähm, das Ding, äh, kannst du knicken. Ne? Also was, was, was soll ich damit? Ich äh, brauche meinen mein Hammer und nicht meine Bohrmaschine für den Nagel. <lacht> so Und mm. da ist das auch, glaube ich, so ein bisschen unsere Aufgabe, dafür zu sensibilisieren und das rauszusuchen. Was ist denn wirklich wichtig für dich? Was ist für dich, lieber Handwerker, wirklich wichtig und was solltest du auch tun und ähm, was kann man ignorieren?
0: Ganz genau. Und was die meisten Kunden, ob es jetzt meine Handwerker sind oder deine Kunden, vergessen, ist, ähm, uns beide trifft es genauso. Uns beide als Berater, als externer Dienstleister, wir müssen natürlich diese ganze Dokumentation auch aufbauen. Wir müssen die ganzen Vorgaben beachten, wir müssen die DSGVO einführen. Uns trifft das genauso, wir sitzen tatsächlich in einem Boot und ähm, da... Weiß ich gerne auch auf einen weiteren Post von dir hin, dass, was, was ist es eigentlich? Was denken die Leute, was Datenschutz ist? Und du hast das sehr schön dargestellt. Die denken, naja, es hat irgendwas mit Computer zu tun und äh, es ist eigentlich ganz viel oder nahezu alles verboten. Was ist es denn wirklich? Du hast ja bei mir gestern auch einen Post kommentiert. Es ist ganz viel Vertrauenssache. Also, wenn ich als Unternehmer den Datenschutz umsetze, dann können mir meine Mitarbeiter und meine Kunden vertrauen. Ist denn wirklich so?
1: Genau, also ähm, schön, dass du den Post auch nochmal ansprichst, weil das habe ich halt äh, am meisten mitbekommen. Wenn die Leute an Datenschutz denken, dann denken sie zum einen, das trifft nur den Computer und zum anderen ist es einfach äh, ein Verbot. Also die Datenschutz assoziieren die ja immer mit Verbot und das ist ja, es geht ja um was ganz anderes. Und zwar geht es auch um das Vertrauen der Kunden, Lieferanten, der Mitarbeiter, denn auch wenn mir das vielleicht nicht so wichtig ist, äh, wo die Daten überall landen, die ich, habe im, die ich im System habe, heißt das ja noch längst nicht, dass den Kunden und den Mitarbeitern und den Lieferanten das egal ist, wo ich diese Daten überall hin streue. So. Und diese Sensibilisierung nehme ich langsam wahr, dass sich auch äh, Kunden mit dem Thema beschäftigen und langsam mich auch fragen, also meine, meine Kunden fragen mich ja, wie gehst du eigentlich mit meinen Daten um so? hältst du dich da genauso mhm. dran, weil äh, jetzt hast du mich für das Thema sensibilisiert und ich habe mal drüber nachgedacht und ich finde es eigentlich schon cool, wenn du mit meinen Daten auch vorsichtig umgehst und die nicht unbedingt durch äh, die WhatsApp-Facebook-Welt schickst. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Punkt zu sagen, okay, wenn ich mich darum kümmere, dann habe ich einfach auch wirklich einen Vertrauensvorschuss von Kunden und Lieferanten, ähm, die sich sicher sein können, okay, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, dass die Daten eben nicht irgendwo auftauchen, wo sie nicht auftauchen sollten.
0: Und ähm, das ist eben genau der Punkt. Ähm, ich sage ja immer, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Das heißt, mit der Führung steht und fällt das Ganze. Und es ist nun mal ein Gesetz, wie alle anderen auch. Und das ist genauso doof <lacht> wie Steuern zahlen. <lacht> Aber wir kommen halt auch nicht drum rum, ob ich das jetzt toll finde oder nicht. Äh, und ob das manche nicht machen und manche halt eben schon bin ich dann der Doofe oder die Doofe, wenn ich das tue oder nicht? Das muss jeder für sich selber entscheiden, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, es ist eine Vertrauenssache. Es nutzt dem Unternehmen in Punkt und Nachhaltigkeit. Ähm, du hast eine saubere Technik, ähm, bist gut aufgestellt in puncto Organisation. Ähm, die Sensibilisierung deiner Mitarbeiter durch Schulungen, ähm, durch Prüfungen, auch durch... Ähm, Lösungskompetenz ist einfach eine ganz andere. Das heißt, wir diskutieren jetzt einfach nicht nur über diese Widersprüchlichkeiten, die dieses Gesetz nun einmal hat, aber ehrlich gesagt viele andere Gesetze auch die sich auch gegenseitig widersprechen, sondern wir müssen einfach gucken, so wie du schon sagst, ähm, was ist für unseren Kunden, Denn in meinem Bereich sind es eben die Handwerker, was ist sinnvoll, was ist umsetzbar und wie können wir den Punkten umgehen, die so ad hoc nicht umsetzbar sind. Also wie zum Beispiel das Thema Schrems 2.
1: Genau, also Schrems 2 auch äh, sehr beliebtes Thema natürlich, äh, klar und ähm das, also das Problem ist ja, glaube ich, auch tatsächlich in der im Wording im Moment, weil ich habe auch schon überlegt, vielleicht sollten wir uns einfach alle umbenennen. Also vielleicht sollten externe Datenschutzbeauftragte nicht mehr als externe Datenschutzbeauftragte äh, rausgehen, sondern als was anderes, aber trotzdem die Sachen bearbeiten, weil allein, wenn man das Wort Datenschutz oder Datenschutzbeauftragter hört, das äh, löst bei vielen ganz viel, Negativ, ganz viel Negatives aus und da ist der Einstieg natürlich schwer. Und den Leuten dann solche Sachen wie Schrems 2 zu erklären, wird nahezu unmöglich. Ja, also Schrems 2 ist ja im Prinzip, ähm, da ist ein, ein Datenschutzaktivist, der äh, sich auf die Fahne geschrieben hat, so ähm, mit der DSGVO funktioniert es, dass ich jetzt endlich mal den Datentransfer in die USA angehen kann und sagen kann, wenn ich ganz salopp gesagt von Deutschland aus Daten in die USA transferiere, dann ist das böse. So, und das darf so nicht sein, weil in den USA eben die Geheimdienste zum Beispiel meine Daten lesen können. Und das ist schwer zu erklären demjenigen, der jetzt sagt, okay, was, was mache ich denn dann? Also was was soll ich denn dann tun? Ne? Ähm, ich möchte die Sachen doch weiter mhm. benutzen und jetzt ähm, darf ich das nicht mehr. Und dann Lösungsansatz, einen smarten Lösungsansatz zu finden, ähm, ich glaube, das ist eine der der wichtigen Sachen, die wir auch im Moment gerade zu tun haben.
0: Ja, das ist äh, genau das Thema, weil ähm, als die DSGVO dann scharf geschalten wurde vor drei Jahren, dann hieß es plötzlich, naja, solange der Server in Europa steht, ist es ja überhaupt kein Thema. Das heißt, äh, das arme Irland wurde quasi gepflastert mit Servern. Irgendwann, Steffen, fahren wir zusammen nach, nach Irland und schauen uns das Ganze an, schauen uns auch diese berühmte... Ähm, Datenschutzbehörde in Irland an. Ich habe äh, Bilder davon gesehen, das ist mehr so ein Plattenbau, <lacht> Das ist so ein Blech, Blechplattenblau. Ähm, in, insofern ist es ja damit nicht gelöst. Ne? Und deshalb kam es ja zu diesem Schrems-2-Urteil, weil ähm, dadurch, dass der Server in, äh, auf EU-Gebiet steht, ähm, heißt es ja nicht, dass die US-Geheimdienste nach dieser sogenannten Cloud-Act, eben nicht auf die Daten zugreifen können, sondern diese, diese Cloud-Act, was ein amerikanisches Unternehmen verpflichtet, die Daten freizugeben, ähm, betrifft nicht nur das Mutterhaus, das seinen Sitz in den USA hat, sondern weitet sich auf sämtliche Tochtergesellschaften aus. Und das ist vielen nicht bewusst, warum das Ganze jetzt so ein Problem ist. Und wir haben halt eben auch das ähm, Problem, dass ähm, Deutschland und Europa allgemein in der Digitalisierung einfach die letzten zehn Jahre geschlafen hat und wir einfach auch keine Alternativen haben. Das heißt, was mache ich jetzt als Unternehmer, ob das jetzt, du bist, ob das ich bin, ob das der Handwerker ist, ähm, dürfen wir Microsoft nutzen, dürfen wir Google nutzen, was zur Hölle sollen wir denn tun? Wie machst du das mit deinen Kunden?
1: Also, genau, wir gucken erstmal, was haben wir denn überhaupt für für Software, für Anbieter, für US-Dienste und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, das ist äh, total egal, wo die die Server haben, ich höre dann immer, ja, aber der steht doch in Irland, ja, der hat einen Server in Frankreich, Amazon hat äh, Server in Frankfurt, da denken die Leute immer, ja, das ist ja, dann kann ich das ja nutzen, das steht ja sogar in Deutschland. Es ist ein US-Konzern und die können einfach auf die Daten zugreifen, beziehungsweise der Geheimdienst. Deswegen rate ich immer, meinen Kunden zu sagen, komm, wenn ich diese Sachen nutze, wie Google oder Amazon Cloud oder so weiter, bereite dich doch wenigstens schon mal drauf vor und guck mal links und rechts, was gibt es denn in Deutschland. Und wenn du wirklich in Deutschland nichts findest, was äh, dir bei der Usability anspricht, äh, bei der Benutzerfreundlichkeit, äh, wo du sagst, okay, das passt, das Preismodell passt auch für mich, dann guck dich im DSGVO-Geltungsbereich um, achte darauf, dass die... Anbieter ISO 27001 zertifiziert sind und so stellst du einen Vergleich an von 5, 6, 7 Anbietern. Das kostet wieder Zeit, ja, das ist richtig, das ist mühselig eventuell, ähm, kann man sich natürlich dann auch gerne Hilfe holen, aber wenn ich diese Aufstellung zumindest schon mal habe und das vergleiche und dann im Endeffekt, und jetzt komme ich wieder auf die Handwerksbetriebe, ähm, darauf zurückkommen, okay, der US-Dienst ist im Moment derjenige, der äh, mir das Arbeiten erleichtert und auch noch am günstigsten ist, dann habe ich zumindest eine Grundlage, das zu begründen. Und solange nicht irgendjemand sagt, alle US-Dienste sind verboten, sind sie ja erlaubt, bislang noch in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja noch alles nicht durch, das sind ja alles noch Graubereiche. Und dann ähm, beschäftige ich mich aber zumindest mal mit dem Thema. Und ich meine, also Microsoft Teams zum Beispiel oder MS 365 wird nie abgestellt werden in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass die EU sich gegen Microsoft durchsetzt und sagt, jetzt darf hier keiner mehr Microsoft benutzen. Deswegen sollte man sich einfach mit dem Thema beschäftigen und so eine Aufstellung machen und zu so gucken, was kann ich vielleicht noch einstellen und dann äh, äh, dich auch einfach fragen, pass auf, welche Einstellung kann ich denn in Teams und so weiter vornehmen, damit es ein bisschen sicherer ist. Und da muss man einfach die Entwicklung abwarten. Also eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht. Und es gibt ja auch dann noch die wieder verschiedene Behörden, die anders reagieren. Also in Bayern, die Behörde reagiert anders als in Niedersachsen, anders als in Sachsen, anders als in Nordrhein-Westfalen bei uns. Und dann suche ich mir einfach das für mich Passende raus und sage, ja, die Behörde hat aber das und das gesagt. Das passt für mich am besten. Also schreibe ich das unter die Erklärung drunter. Und äh, dann soll erstmal einer kommen und mir das Gegenteil beweisen.
0: Also wie bei allen juristischen Kram, man sucht nach Präzedenzfällen, man sucht nach Entscheidungen, die man möglichst positiv für sich auslegen kann. Für alle Nicht-Nerds, so wie wir, die ISO 27001 ist eine Norm, die sich mit Datensicherheit beschäftigt. Das ist jetzt nicht unbedingt die erste Wahl für meine Handwerker, sich nach der ISO 27001 <lacht> zertifizieren zu lassen oder die einzuführen, was aber auch gar nicht immer sein muss. Ne? Außer Datenschutz mache ich ja die ISO 9001 auch. Und auch da, man muss sich nicht dafür ähm, danach zertifizieren lassen, aber man sollte sie sich einfach mal durchlesen und als Hinweis, als, als Fahrplan einfach nehmen, als Checkliste zu gucken, habe ich das, brauche ich das, wäre das sinnvoll für mich. Und dementsprechend vielleicht dann auch mit einem Berater, so wie du es bist, so wie ich es bin, durchgehen, zu überlegen, haben wir eine Alternative? Haben wir keine? Wenn nicht, wie dokumentieren wir das? So wie du gesagt hast, es ist ja, ähm, ja, per se ist es jetzt verboten, es ist nicht verboten. Laut Verordnung ist es verboten. Ähm, wir haben aber keine Gesetzgebung, die das wirklich krass auch durchsetzt. Insofern ist es dann, wie du sagst, ein Graubereich. Beziehungsweise, wenn ich meine Kunden und meine Mitarbeiter informiere, was ich da tue. Das heißt, wenn ich transparent einfach sage, wir nutzen das, wir haben die bestmöglichen Einstellungen, die ich bei MS Teams zum Beispiel oder wir treffen uns gerade bei Zoom, auch da äh, sind die Einstellungen datenschutzmäßig optimiert worden. Wenn ich diese auch wahrnehme und benutze, dann kann ich einfach den größtmöglichen Schutz aufbauen, den ich für mein Unternehmen brauche.
1: Genau, also mit der ISO 27001, mit dieser Norm meinte ich auch nicht, dass jetzt die Handwerksbetriebe sich damit beschäftigen sollten. Das wirst du im, im Hintergrund parallel mitmachen für deine Kunden. Das geht mhm. ja Hand in Hand, das mache genau. ich genauso. Ähm, nur wenn man jetzt andere Alternativen von eventuell Rechenzentren oder äh, Cloud-Anbietern sucht, da sagte ich, wenn man da vielleicht einen Anbieter hat da sollte man und der ist, äh, der ist nicht 27001 zertifiziert, dann sollte man sich vielleicht nach einem anderen umgucken. Das kann man ja einfach auf der Internetseite oder in der Beschreibung ähm, herausfinden. Dass wir, also die sollen jetzt nicht alle, sollen nicht alle so machen, die ganzen Landwerker. Das wäre <lacht> etwas, das wäre wieder unverhältnismäßig tatsächlich, ja.
0: Das wäre zu viel, aber ich sollte mir nicht nur einen Cloud-Anbieter suchen, sondern ich sollte mir auch einen externen IT-Dienstleister suchen, der sich einfach damit auskennt. Ne? Ob du und ich das jetzt in der Beratung, im Hintergrund läuft das natürlich immer bei uns mit, muss ja. Mhm. Ne? Die ganzen technisch-organisatorischen Maßnahmen kommen ja aus der 27001 beziehungsweise sind da sehr gut aufgestellt und äh, wenn man den Empfehlungen folgt, dann hat man schon sehr viel ähm, gewonnen. Aber ähm, die meisten Unternehmer betreuen ja ihre IT nicht selber, dementsprechend sollten die Dienstleister, die sie, die sie sich suchen, ähm, sehr gut aufgestellt sein und nicht auch die Meinung haben, ach das ist doch alles Quatsch, das machen wir nicht, wird schon nichts passieren. <lacht> das sieht man ja dann an den Datenpannen, an den Hacking-Angriffen und äh, ja, an der Ransomware, wenn ich dann erstmal meine Daten verschlüsselt habe und äh, weiß nicht, wie ich da wieder dran komme, dann sieht das schon anders aus.
1: Genau, also auch IT-Dienstleister müssen sich ja eben an die DSGVO halten, das ist ja äh, die Krux an der Geschichte und auch da gibt es welche, die sagen, interessiert uns nicht und es gibt halt welche, die sagen, okay, wichtiges Thema, besonders für unseren Themenbereich, wir halten uns selber ähm, extrem gut dran, also geben wir das unseren Kunden auch weiter, das sollte man ausfiltern und wenn wir jetzt von extern, jemandem externen sprechen, der sich um die IT kümmert, dann sollte man da auch schon gut gucken, wen man nimmt und tatsächlich auch einen Fachmann nehmen. <lacht> ich habe es zum Beispiel in Pflegeheimen erlebt, da hatten wir dann eine Bestandsaufnahme vor Ort und ich hatte dann einen Termin mit dem ähm, IT-Administrator und der meinte, ja, das ist äh, jemand anderes, hier nicht aus dem Haus, der kommt in seiner Mittagspause um 13 Uhr vorbei. Und dann habe ich dann gedacht, der kommt in seiner Mittagspause, also der macht so eine Bestandsaufnahme während seiner Mittagspause, das ist ja nicht schlecht. Und dann mhm. kam der durch die Tür und der hatte halt so ein, so ein so ein Blaumann für Gartenarbeiten an, also ein Blaumann in Grün und hatte mhm. noch überall Gras an den Händen und das war einfach irgendein Bekannter, der äh, sich ja. für Computer interessiert, <lacht> so, der hm. hatte seiner Mittagspause von seiner Gartenlandschaftsbau Firma da, ist der vorbeigekommen und wo, hat da meine Fragen beantwortet. So. Und der hat die IT bei denen gemacht, ein Landschaftsgartenbauer und das ist halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, jemand externes zu nehmen, also, ähm, aber es hm, kommt halt auch Das vor. ist
0: genau das, was ich was ich oft sehe, ne? der Freund von einem Bekannten, von dem Schwager, von dem Neffen, äh, der, macht gern, der macht gerne Computer. Genau. Also, irgendwas, äh, ich möchte irgendwas genau. mit
1: Computern machen.
0: <lacht> Und äh, das, liebe, liebe Zuhörer, bitte, bitte nicht. Ich weiß, ein guter ITler kostet Geld. Ein guter Datenschutzbeauftragter im Übrigen auch. Aber wir müssen uns weiterbilden, genau wie die ITler. Wir müssen am Puls der Zeit sein. Und äh, das ist einfach durch die ganzen technischen Anforderungen, die sich auch wahnsinnig schnell ändern, ein Fulltime-Job. Das kann ich nicht in meiner Mittagspause machen, weil ich mich so ein bisschen dafür interessiere. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, ich ja? muss halt, wenn ich ähm, besonders im Handwerk sage, okay, ich möchte jetzt die Digitalisierung mitgehen. Es gibt ja auch bestimmt Handwerksbetriebe, die sind noch nicht so digital aufgestellt. Äh, ich hatte... Ähm Kontakt zu einem, die hatten einen Laptop und da war Excel drauf und alles andere haben die halt irgendwie über Papierformulare und so weiter noch gemacht, das ist jetzt eher weniger digital. Aber wenn ich diesen Weg mitgehen möchte, dann muss ich mich einfach zwingend um diese Themen kümmern und entweder bilde ich selber Fachleute in den Bereichen aus, IT und Datenschutz und Informationssicherheit, das geht ja auch. Oder aber äh, ich entscheide mich halt für Externe und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber wichtig ist, dass man, dass man das macht, weil sonst wird man kurz- bis mittelfristig da ja, auf, auf den Mund fallen. Schiffbruch erleiden.
0: <lacht> es ist, das ist genau der Punkt. Viele sagen, naja, ähm, ich mache das intern. Meine Bürodame, die macht das so mit. Und da warne ich immer davor, weil ähm, du machst das jetzt schon einige Jahre. Ich mache es tatsächlich seit 1990. Das war eines meiner Schwerpunkte im Informatikstudium. Ähm, Datenschutz ist jetzt nicht so eingängig wie, äh, ich werde jetzt Foodblogger auf Instagram, wenn ich gerne koche. Also es sind schon Themen, du musst dich ähm, von der juristischen Seite nähern. Das heißt, du, <lacht> du musst ein bisschen Schmerz, schmerzfrei sein, auch juristische Texte lesen zu können, auch Gesetze. Ähm, ähm, du musst... IT-Verständnis haben, um auch zu wissen, ähm, kann das sein, kann das nicht sein, auch in einer Prüfung, in einem Audit ähm, nachvollziehen zu können, ob das so passen kann oder ob das gar nicht stimmen kann. Und eine normale Büromitarbeiterin oder ein Büromitarbeiter hat dieses Wissen und äh, normalerweise diese Hobbys nicht. Und ähm, eine ein, zwei Tagesausbildung an der Volkshochschule, die Behörden geben da ja auch nicht wirklich eine Richtlinie raus, was brauche ich eigentlich wirklich für eine Ausbildung als Datenschutzbeauftragter, ähm, wie viele Stunden, welche Inhalte. Ähm, das haben wir ja leider nicht. Ähm, oder ich habe einen fünf tages beim TÜV und mache den einmal und nie wieder. Das reicht natürlich nicht. Und so nebenbei, dass man einfach sagt ähm, ich äh, äh, ja, die, die kriegt ein paar Bücher und die hat jetzt einen Kurs und ähm, es ist halt leider jetzt viel zu tun da ist jetzt für Datenschutz keine Zeit das kann sie mal machen, wenn Zeit ist das erlebe ich leider sehr ja. oft und das funktioniert eben nicht also es müssen fest definierte Zeiten sein am Anfang natürlich mehr bis die ganze Dokumentation erstellt ist bis das Ganze wirklich im Alltag umgesetzt und lebbar ist und dann fängt natürlich an, diese Wirksamkeitsprüfung, diese Aufrechterhaltung und halt eben auch ähm, Fachkenntnis ausweiten, fachsimpeln mit Kollegen. Wie macht ihr das denn? Wir haben das so gemacht. Meint ihr, das passt? Weil es gibt eben nicht schwarz und weiß. Wenn ich sage, ich mache es so und so, dann ist das eindeutig, richtig. Das haben wir leider im Datenschutz in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen.
1: Genau, also die Frage kriege ich ja auch immer gestellt und sagen die mal so, hier Steffen, jetzt mal im Vertrauen, sag mal ehrlich, ich weiß, du verdienst damit deine Kohle, aber was ist denn besser, ein interner oder ein externer Datenschutzbeauftragter? Und dann sage ich immer, das kann ich dir so nicht sagen, weil ich das Unternehmen nicht kenne. Aber eins kann ich dir mhm. hundertprozentig sagen, wenn du einen internen benennst, der das nebenbei machen soll, funktioniert es nicht. So, das ist, das ist immer ganz klar die Message. Wenn du einen intern hast, der hat da Bock drauf. Und du gibst dem genug Zeit dafür, für das Thema sich da einzuarbeiten. Und du bist als äh, Chef dann eben äh, bereit dazu zu sagen, okay, der hat heute den ganzen Vormittag im Internet äh, gelesen und recherchiert. Und das ist aber für mich okay, dass das seine Arbeitszeit ist, weil der macht den Datenschutz für uns. Dann kann ich äh, regelmäßig mit äh, solchen Sachen den intern auch aufbauen. So bin ich da ja auch dran gekommen. Ne? Also ich hatte da Bock drauf, ich habe mich dafür interessiert. Dann kam die Anfrage, ob ich das intern machen kann. Dann habe ich die, das TÜV-Zertifikat gemacht und dann durfte ich mich damit eben auch ständig beschäftigen während der Arbeitszeit, obwohl ich eigentlich ein anderes Aufgabengebiet habe. Und dann haben wir auch festgestellt, das ist so viel ich müsste es eigentlich zu 80% machen und dann haben wir meine Stelle so umgestellt, dass ich zu 80% Datenschützer war und 20% halt noch ein bisschen was anderes gemacht habe, aber das äh, konnte ich dann alles wegdelegieren, dann bin ich irgendwann auf 100 gegangen und dann war ich zu 100% Prozent halt auch interner Datenschützer, habe nichts anderes mehr gemacht. So, Das war aber eine ganz kurze Zeit nur, weil wir dann gesagt haben, okay, das Thema ist für alle da, also machen wir eine eigene Abteilung Beratung. <lacht> so mhm. ist das äh, vor ein paar Jahren halt entstanden. Und, ähm, aber nebenher funktioniert nicht und auch wenn man jetzt sagt im, im Handwerk ähm, es ist richtig, da sind keine großartig sensiblen Daten. Es ist mit Sicherheit von der Dokumentation leichter umzusetzen als irgendwie in einem Krankenhaus oder bei einem Softwareentwickler, ähm, das ist korrekt, aber trotzdem funktioniert es nicht nebenher. Also man muss schon den Leuten dafür auch die Zeit geben oder man sagt, okay, ich habe ich glaube, die suchen ja auch alle äh, händeringend Mitarbeiter im Handwerk. Mhm. Das ich, ich kann dem keine halbe Stunde am Tag dafür geben, das funktioniert nicht, ähm, dann brauche ich einen externen, ganz klar. Oder ich ignoriere es halt weiter, mache äh, mach die berühmte schwarze Kasse auf, lege da ein äh, paar tausend Euro drauf, äh, oder, dass ich was hab, falls ein Bußgeld kommt. So, das, das haben wir auch schon erlebt. Also gibt es alles.
0: Das ist tatsächlich wirklich die Möglichkeit, wo, die, die auch funktioniert, dass ich sage, gut, ich... ich ich provoziere es einfach und sorge aber vor, dass es nicht bestandsgefährdend ist, indem ich da genau. halt einfach ähm, einen fünf- bis siebenstelligen Betrag auf Seite lege, falls es passiert und mir meine Reputation wurscht ist, ähm, dass ich dann wenigstens das Geld für die Strafe habe. <lacht> Kann ja. man natürlich auch so machen. Aber ähm, kleiner Tipp noch zum, zum externen Datenschutzbeauftragten. Ähm, du hast ja nicht grundlos deine Zielgruppe und ich auch noch äh, und ich auch nicht. Das heißt, ähm, der Datenschützer muss sich natürlich nicht nur mit dem Datenschutz auskennen, sondern der muss sich auch gut in der Branche zurechtfinden. Der muss die Prozesse kennen, der muss die Abläufe kennen, der muss genau wissen, wenn er mit dem Finger irgendwo reinpiekst, oh, oh, ja, nee, pass auf, so ist es nicht, sondern ähm, mit zwei, drei Fragen ähm, ganz klarstellen, dass da äh, eine Datenschutzgefahr einfach lauert. Weil wenn ich die Branche nicht kenne ähm, und die Mitarbeiter oder der Chef erzählt mir irgendwas, das machen die ja nicht böswillig, ne? sondern die erzählen das so, wie sie, sie es finden, äh, empfinden und die empfinden an der Stelle keine Gefahr. Ja? Jetzt bin ich aber im Handwerk zu Hause, war selber ähm, einige Jahre Prokuristin, sieben Jahre ähm, in einem SHK ähm, Handwerksunternehmen. Das heißt, ich kenne die Prozesse in- und auswendig und weiß ganz genau, Kunde ruft an, was läuft dann ab diesem Prozess? Ne? Welche Informationen fließen? Wer bekommt die? Wie werden die verarbeitet? Wie werden die gespeichert? Wo liegen die Aufträge rum? Wie werden die gerne auch mal verloren? Oder vorne in die Windscheibe gelegt? Also also so die Klassiker. Ne? Das, das weißt du natürlich nicht. Wenn ich jetzt deine Kunden betreuen würde, ähm, natürlich kann man sich da mit der Zeit reindenken. Trotz allem ist eine gute Branchenkenntnis wichtig, damit das vertrauensvoll gut und umfassend funktioniert. Also bitte auch darauf ja. immer achten.
1: Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass, dass du auch meine Kunden betreuen könntest. <lacht> das, du äh, das, bestimmt auch das, meine. Das traue ich dir schon zu, aber ähm, ich glaube, ähm, das, was du sagst, ist einfach, ich muss die Sprache der Leute sprechen, ne? denn sonst komme mhm. ich auch gar nicht zu denen durch. Die, ähm, man kann das alles sehr viel verallgemeinern, ähm, Datenschutz, um, aber es kommt eben auf diese branchenspezifischen Dinge an, die man wovon man einfach Kenntnis haben haben sollte, wenn man eben in die Unternehmen reingeht. Mhm. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn ich dann auch noch in dem Thema so tief drin bin, dass ich deren Sprache spreche, dann sind wir wieder beim Vertrauen, dann ist der Zugang, glaube ich, auch wesentlich einfacher. Also ich habe jahrelang über, über die ganze Bundesrepublik Pflegeheime betreut, das heißt, da ist schon schon dann auch die Expertise im Pflegeheim da. Und dann weißt du einfach, wenn du reingehst und eine, eine Begehung machst, kennst du genau die Orte, wo du als erstes hingehen musst, damit du die Leute auf die Gefahren hinweisen kannst. Und das ist immer überall das Gleiche dann in den, in den jeweiligen Branchen. Und mit der Zeit hast du dann einfach auch gelernt... Die einfach mit den Menschen umzugehen. Ne? Wie, wie sprechen die, wie ticken die, wenn ich jetzt eine Pflegeheimleitung habe? Du weißt einfach auch, was die sonst noch für Sorgen und Probleme haben, gerade. Ähm, wie musst du die einfach äh, anfassen und wie musst du denen das, ja, rüberbringen, dass die das auch als Gefahr erkennen. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz wichtig. Wenn, ähm, wenn du so eine große Expertise im Handwerk hast, dann weißt du einfach, wie die Prozesse sind, ähm, wie die Mädels und Jungs da äh, sprechen, wie die ticken, wie die terminieren und so weiter und so fort. Das heißt, du bist da voll im Thema drin. Und dann gelingt die Sensibilisierung, glaube ich, auch ganz, ganz einfach. Und äh, das ist, glaube ich, bestimmt nochmal ein Riesenmehrwert, dass die Leute sich in der Branche auskennen.
0: Und wie gesagt, wenn, wenn wir die Sprache unseres Kunden sprechen, dann ähm, ist auch wichtig, ähm, dass äh, ja, dass das Bewusstsein da ist, wir sitzen auf derselben Seite. Wir sind nicht diese, diese bösen äh, Fingerschwenker und Neinsager, weil wir einfach Spaß daran haben, sondern wir übernehmen ja einen Teil der Verantwortung mit, wenn wir ins Unternehmen gehen und den Datenschutz umsetzen. Das heißt, wir sitzen ab da in einem Boot. Also wir sind Ratschlaggeber, wir sind Problemlöser, wir sind Lösungsfinder und ähm, dementsprechend, ich freue mich immer total, wenn ich nach einer Unterweisung ähm, ein, zwei Stunden oder Tage später einfach eine E-Mail eine e oder einen Anruf bekomme von einem Mitarbeiter, ich habe da mal eine Frage ja, teilweise auch wirklich privat ähm, oder ähm, im Unternehmen meiner Frau mhm. oder was ich auch wirklich äh, gerne habe und auch anbiete, ist, ähm, dass ich ähm, kostenfreie Beratung, Datenschutzberatung für Vereine mache, weil Vereinsarbeit ist einfach wichtig und den Leuten ist nicht klar, dass sie als Vereinsvorstand dieselben Rechte haben, genauso in der Haftung stehen wie ein Unternehmer. Und äh, dementsprechend ist auch das wichtig, ähm, liebe Leute da draußen, meldet euch, wenn ihr eine Frage habt. Ja, also wir stellen nicht gleich wie ein Jurist ähm, eine vierstellige Rechnung aus für eine Frage. Oft ähm, das ist in, in einem guten Telefonat einfach schon mal getan, ähm, dass man... Einen bestimmten Prozess entschärft. Und ansonsten, ähm, wir sitzen in einem Boot. Ja, Wir sind nicht die Verbieter, ähm, die Spaßbremsen. Nein, sind wir nicht. Wir wissen, wie der Hase läuft heutzutage. Auch wir sind auf den sozialen Medien unterwegs. Auch wir kennen ähm, Dinge wie Facebook-Pixel. Ähm, was macht man damit? Wie macht man das? Und wie kann man es möglichst datenschutzkonform einsetzen? Also dementsprechend, ähm, meldet euch bei uns wenn ihr Fragen habt. Ähm, wir hoffen, dass wir mit dem Podcast jetzt auch ein bisschen zeigen konnten, A, wir sind auch nur Menschen, B, wir sind eigentlich ganz sympathisch, also hm? <lacht> C, es ist machbar. Und ähm, ja, um zur Eingangsfrage zurückzukommen, DSGVO ist wie ein Nagel mit der Bohrmaschine in die Wand zu hauen. Äh, geht uns genauso, aber wir halten den Nagel mit euch fest. Ja, und wir gucken, welche Bohrmaschine hat einfach ähm, das stabilste Gehäuse, damit wir diesen blöden Nagel dann auch da reinkriegen. Damit wir euren Datenschutz dann wirklich daran aufhängen können. Zum Schutz für euch, zum Schutz fürs Unternehmen und halt eben Vertrauenssache für eure Mitarbeiter und für eure Kunden. Steffen, hast du noch einen Schlusssatz?
1: Ja, und zu Not bringen wir den Hammer einfach mit, ne? Also das ist ja auch kein Problem.
0: <lacht> Aber ähm,
1: genau, einfach, es findet auch ein Wandel innerhalb der Datenschützer statt. Ähm, man erwartet vielleicht immer noch den Anzug mit Krawatte und der Schreibmaschine unter den Arm. Ich glaube, wenn äh, die Leute uns jetzt sehen könnten, <lacht> dann würden sie verstehen, dass es nicht mehr so ist. Und ähm, einfach über die sozialen Medien ähm, ansprechen, anschreiben, mal eine Frage haben. Ich kenne... Ich kenne keinen, ich habe keinen Datenschützer bislang kennengelernt, der direkt bei solchen Anfragen irgendwie ein Angebot oder eine Rechnung stellt. Weil wir freuen uns einfach, wenn Leute außerhalb dieses Bereiches sich mit uns über Datenschutz unterhalten. Und das ist mhm. uns einfach eine Freude, wenn Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, auf einmal zu uns kommen und Fragen stellen. Und deswegen sind wir dankbar um jede Diskussion, um jedes Gespräch, das einfach äh, aus, dem, aus dem Nichts heraus oder über die sozialen Medien entsteht.
0: Und äh, uns macht das tatsächlich Spaß. Kaum zu glauben, aber aber wahr. Und äh, was Steffen schon angesprochen hat, wir beiden Nerds mit Brille und schwarzem T-Shirt, typischer IT-Outfit, sitzen wir hier. Ihr könnt uns nicht sehen. Aber ich hoffe, das Hören hat euch genauso Spaß gemacht, wie äh, für uns das Einsprechen. Ähm, ja, ich blende unsere Kontaktdaten unterhalb des Podcasts im Text ein, wie gehabt. Und wenn ihr Fragen habt, ähm, Klar, auch wenn es äh, jetzt nicht unbedingt aus dem Handwerk ist, ähm, der, der Steffen beantwortet genauso gerne eure Fragen wie ich auch. Steffen, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. War ein unterhaltsames, klasse Gespräch mit dir und äh, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.
1: Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.